0: Ciao da Francesco Costanzini, in questa puntata del podcast, podcast in cui cerco di fornirti dei consigli utili per la tua comunicazione, vorrei parlarti delle domande che dovresti farti prima di iniziare un progetto di comunicazione. Eh già, perché è importante farsi delle domande? Prima di partire per un viaggio, in qualche modo, non pensi sia al caso di organizzarlo, almeno... E preparare le valigie, l'itinerario, le destinazioni. Bene, è così, lo facciamo tutti, no? In realtà, quando invece vogliamo, quando decidiamo meglio di iniziare a comunicare, pensiamo di poter saltare immediatamente al dunque. E quindi bypassiamo completamente tutte quelle che sono invece delle fasi importantissime, che sono la fase di analisi, la fase di costruzione della strategia. Mettiamo in fila delle azioni e ci addentriamo subito neanche in una scelta ma entriamo subito a bomba diciamo così nelle, negli strumenti e quindi nelle cose da fare quindi iniziamo a, a pensare ai post che dobbiamo fare o a cosa dobbiamo pubblicare quindi perdiamo tutto quello che tutta tutta la strategia perdiamo tutta l'efficacia proprio perché fare così serve davvero poco allora Ecco alcune domande che invece dovresti farti. Allora, se tu sei un'impresa, piccola o grande che sia, è un'attività commerciale, oppure hai un gruppo di professionisti, gestisci un ente, insomma, non, non lavori da solo. Se lavori da solo, farò questo lavoro chiaramente da solo. Se sei un professionista freelance come me, e sei, diciamo, un libero battitore. Invece se... Lavori in squadra, allora raduna in un qualche modo videoconferenza in questo momento oppure, come riesci, raduna il tuo gruppo, raduna le persone che lavorano con te. Ok? E ponetevi queste domande cercando di rispondere nel modo più sincero e completo possibile. Dedicatevi il tempo necessario oppure, datevi i compiti a casa, quindi diciamo rispondete a queste domande. E singolarmente poi vi confrontate in team e leggete le risposte, ognuno legge la le sua risposta e cercate quelle che, che pensate possano essere più condivisibili dal, dal gruppo. Bisogna farlo in modo assolutamente sincero, ma soprattutto bisogna farlo scevri da qualsiasi condizionamento e cercando di immedesimarci nelle persone che andiamo nei nostri, in qualche modo nei nostri clienti, ma adesso quando eh, ti dirò le domande capirai meglio. Allora, una volta che ero ad un altro gruppo di lavoro, hai in mente di fare questo lavoro, quindi sei convinto o sei convinta che sia necessario iniziare questo tipo di lavoro, io veramente ti suggerisco, ti prego di farlo prima di fare qualsiasi altra cosa. Allora, ecco le domande. Innanzitutto, chiedetevi chi sono i tuoi clienti, chi sono i vostri clienti. È molto importante, sembra una domanda così banale, invece è importantissima. Chi sono i miei potenziali clienti? Chi sono i vostri potenziali clienti? Individuate benissimo la tipologia, il, eh, se c'è un sesso specifico, un'età specifica, ehm, delle caratteristiche specifiche di queste persone, ok? Come si può fare? Questo lavoro un lavoro lungo e non basta chiaramente rispondere solo a questa domanda in modo più superficiale possibile, anzi è un discorso che va approfondito e ne abbiamo anche già parlato ne continueremo a parlare anche in questo podcast, ma voglio fare delle analisi specifiche? sui clienti, se avete un'attività in qualche modo già avviata vi e state, vi state domandando come comunicare con efficacia, quindi state ripensando la vostra comunicazione, quando vi fate questa domanda andate ad analizzare i profili dei vostri attuali clienti, ok? Trovate quelli che cosa, cosa a cosa gli accomuna, quali sono le loro abitudini, quali sono i loro problemi di correnti, eccetera, eccetera. Seconda domanda, in che zona geografica operi o operate? È importante saperlo proprio perché questo risponde anche alla terza domanda, cioè a quale mercato vi riferite, ti riferisci. È importante sapere in quale zona perché ehm, io posso ambire a servire benissimo una provincia, una regione, tutto il territorio nazionale, territorio nazionale e internazionale o solo alcuni paesi, ok? Quindi è molto importante. Se operiamo in una provincia, in un comune, in un quartiere, è importante comunque... Capire come siamo geolocalizzati e quale zona vogliamo coprire, quale zona vogliamo e possiamo coprire, ok? E capire anche in che mercato, eh, a quale mercato ti riferisci, quale mercato eh, afferisce la tua attività, ok? Si si inserisce in un mercato specifico e quindi questo mercato va in qualche modo conosciuto, va analizzato, va eh, messo a nudo, va... eh, Spacchettato da davvero ehm, bisogna usare tutte le accortezze, tutte le strategie, tutti i dati a nostra disposizione per capire in che mercato, a che mercato apparteniamo, come sta andando il mercato, quali sono le tendenze, quali sono i problemi, quali sono i, i possibili rischi, ehm, quali, quali possono essere le tendenze future, insomma, è molto importante ehm, fare questo tipo di operazioni. Altra domanda a cui dobbiamo rispondere, ed è la quarta, è chi sono i vostri competitor oppure i miei competitor? Quali sono? Bisogna innanzitutto saperli riconoscere, perché è importante chi sono i miei competitor. Sono quelli fondamentalmente che possono soddisfare le esigenze dei miei potenziali, dei miei attuali clienti ad esempio, ok? Sono gli stessi che possono e soddisfare quelle esigenze detta in modo grossolano sono questi i miei competitor e quindi posso avere competitor locali, posso avere grossi competitor, piccoli competitor, a seconda di quello che sono io, è chiaro che se sono una piccola attività è inutile che mi metta eh, come competitor io penso di avere un'attività che è il triplo della mia o gigante o, un, 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 o una multinazionale ok? I competitor devono essere paragonabili alla nostra di realtà io ho un piccolo ottico in centro a eh, Pavia, ok? Il mio competitor sarà l'altro piccola bottega negozio di ottica che è in quella zona lì di Pavia, ok? Non sarà eh, un grande distributore o un grande marchio che, che opera um, un, oppure una multinazionale, eccetera, eccetera. Benissimo altra domanda a cui rispondere. Cosa? A questo punto, quando sappiamo che sono i nostri competitor, cerchiamo di capire cosa mi differenzia dai miei competitor, ma soprattutto, al di là dei miei competitor, quali sono le mie, le nostre, le vostre unicità, quali sono soprattutto i vostri valori, i vostri perché. Sono caratteristiche che sicuramente sono diverse da quelle di un'altra persona, di un'altra azienda, proprio perché le aziende, i brand sono fatti da persone e quindi sei tu che hai creato quel, quel negozio, quell'azienda, quell'impresa, quell'attività quel gruppo, quell'ente e sei tu, no? Con i tuoi valori, con i tuoi credo, con i tuoi perché che hai costruito tutto quello che in questo momento hai. Allora approfondiscilo vai torna alle tue radici cerca di capire il perché ti ha spinto a fare quello che hai fatto e quali sono appunto i valori che cerchi, che che accomunano te e le persone che sono intorno a te, ok? E poi quali sono le vostre unicità? È importante saperlo, perché sicuramente saranno diverse, devono esserlo, ma non perché devono, perché è una regola ehm, la differenziazione. La differenziazione esiste, è una cosa naturale, proprio perché un professionista come me, un professionista che fa le cose che faccio io, ce ne sono tanti. Qual è la differenza tra me e un altro professionista? al netto delle capacità e delle competenze, è il mio approccio. Il mio approccio è sicuramente diverso da quello di un altro professionista nel mio campo. Allora, io mi differenzio anche per il mio approccio, anche per il mio accento, anche per il mio modo di parlare, anche per il mio viso, anche per come ascolto gli altri, per come tratto i miei clienti, per come scrivo, per, per tantissimi fattori. Quali sono poi i fattori più forti, chiaramente, che vi contraddistinguono sul mercato? Magari appunto sono altro, e non sono, eh, togliamoci dalla testa che siano il prezzo, ok? Non ragioniamo di prezzo in questa, in questa fase, assolutamente. In generale ti consiglio di non ragionare proprio sul prezzo, cioè mh, quando fai questo tipo di analisi, proprio perché se parti dalla comunicazione del prezzo vuol dire che stai, eh, sei, un po', sei un po' alla frutta, Nel senso che se le persone ti devono scegliere solo per il prezzo, vuol dire che eh, non non riesci a dare, non riesci a capire effettivamente qual è il tuo valore. Questo è un grossissimo problema. Però, al di là di questo, eh, quali sono quindi le cose che ti contraddistinguono? E ce ne sono, ce ne sono tantissime. Se provate ad analizzarvi, provate a chiedere anche ad altri, provate a chiedere ai vostri clienti, quali sono, secondo loro, le vostre unicità. Poi, Altra domanda. Quali sono le parole chiave del settore in cui operi? Mi spiego meglio. Cosa cercano le persone su Google in merito a ciò che tu dai, tu fornisci? Prova a pensarlo, prova a fare delle analisi. Se sai di cosa sto parlando perché hai un po' di esperienza... In questo settore sai anche che ci sono degli strumenti, ad esempio Google Trends o tanti altri, che fanno questo tipo di analisi. Altrimenti prova a immaginare comunque cosa le persone digitano su Google e cosa dovrebbero digitare per trovarti. Poi bisogna andare a riscontrare se questo è vero o no, ma questo è un altro discorso, una fase 2, in cui ti può essere utile ad esempio un professionista come posso essere io o tanti altri, ok? Un professionista più del settore però intanto prova a capire quali sono le parole chiave del settore in cui operate e cosa appunto cercano le persone su Google riferendosi cercando il servizio o il il bene o quello che tu offri. Poi se hai già dei clienti prova a capire quali sono le domande più ricorrenti, più ricorrenti che eh, ti fanno ad esempio potenziali clienti quando ti richiedono un preventivo, quando ti commentano un preventivo, quando eh, parli con loro al telefono, Cosa ti scrivono più spesso nelle chat, per email, via Telegram, via WhatsApp? Ci sono delle domande ricorrenti? Io credo di sì. Prova a segnartele, prova a capire quali sono, ok? Perché rispondendo a quelle inizierai sicuramente a comunicare. Poi, l'ultima domanda di questa fase si ricollega sicuramente alla prima. La prima era chi sono i tuoi clienti? In questa domanda ti chiedo quali sono, quindi i problemi, i bisogni, le esigenze dei tuoi clienti. Dicevo che bisogna fare un'analisi dei clienti, bisogna arrivare nel profondo, nello specifico. Non bisogna essere generici, perché se essere generici significa non approfondire la questione e non individuare il focus e quindi disperdere la nostra comunicazione, andare avanti per tentativi ed errori. Va bene, è chiaro che si può sbagliare, è chiaro che dobbiamo testare, nulla è scritto sulla pietra, abbiamo la possibilità tutti di sbagliare, non c'è assolutamente problema, si impara dagli errori. Però andare alla cieca è un problema. Andare sulla base delle mie percezioni solamente o del mio immaginario non va bene. Dobbiamo, abbiamo dei potenziali clienti, abbiamo già dei clienti, allora capiamo quali sono i loro problemi, i loro bisogni, le loro esigenze, per cui si sono rivolti a noi, per cui potenzialmente altri si rivolgeranno a noi, eccetera, eccetera. Cerchiamo di capirlo, di circoscrivere bene il campo in cui operiamo ecco, risposta a queste domande che non sono affatto semplici me ne rendo conto a questo punto c'è bisogno di mettere tutti insieme mettendo insieme e grazie a questa analisi molto schematica che ti sto dando potrai iniziare a capire quindi come ti dovrai rivolgere ai potenziali clienti beh come posso fare bene avrai risposto alle domande in precedenza e quindi saprai come rivolgerti ai potenziali clienti perché li conoscerai avrai capito dove abitano dove vivono comunque dove lavorano in che zona appartengono qual è il, loro, qual, qual è il mercato tu di riferimento quali sono quindi le parole chiave gli stimoli più adatti quali sono i suoi problemi i suoi bisogni le sue esigenze saprai rivolgerti quindi comunicare con queste persone saprai trasmettere dei messaggi a queste persone proprio perché avrai, avrai individuato esattamente chi sono e quali sono e quindi capirai come poter catturare la loro attenzione e come in qualche modo coinvolgerli. E quindi sapere quali argomenti utilizzare. Ed è molto importante. Quali argomenti usare. Noi ci eh, facciamo sanguinare le nostre meningi pensando a quali contenuti con questo post che cavolo vado a scrivere oggi. Bene, i contenuti sono questi. ok? Gli argomenti da usare non sono le nostre promozioni, le nostre offerte, ma non siamo noi l'argomento da usare è il bisogno e l'esigenza del cliente e quindi io conosco il bisogno e l'esigenza del cliente so quale, eh, quale stimolo poter utilizzare per interessare, interessarlo quindi al mio contenuto e una volta che abbiamo fatto questo lavoro allora eh, che è fondamentale un lavoro di analisi Chiaramente andrà questo lavoro d'analisi fatto insieme alla tua squadra, se lavori in squadra, come ti dicevo all'inizio, passando anche da, ad esempio, interviste ai clienti attuali o anche quelli passati. Chiaramente non tutti. Sarebbe bellissimo poter fare tutti, avere un campione più completo possibile, però sappiamo bene che ci sono magari quei clienti mh, che possono in qualche modo essere in questo caso collaborativi, quelli meno, ok? Quello a cui posso bussare alla porta e chiedere questa cosa, quelli che assolutamente invece è meglio di no. Okay? Quindi scegli eh, una, un, diciamo, un campione dei tuoi clienti, attuali o passati, e cerca quindi di capire cosa gli accomuna, qual è stato il loro percorso, il percorso di avvicinamento a te, il percorso della scelta di acquisto, per cui sono arrivati all'acquisto. Tutto questo chiaramente cambierà a seconda di quello che è il tuo settore, il tuo servizio, il bene o il prodotto che, che, che offri. Ok, questo cambierà tantissimo. Potrei farlo in modo diretto, incontrando queste persone, chiamandole. In questo momento mh, particolare, eh, ma spero che non duri per sempre, quindi eh, magari videochiamando o telefonando, oppure mandando dei questionari e chiedendo la loro disponibilità. È chiaro che in questo caso il questionario è un pochino più impersonale e più magari richiede un lavoro a monte e un pochettino più complesso insomma di analisi e un pochino più strategico una sola chiamata una telefonata una videochiamata un incontro nella chiacchiera se registriamo tutto quello che avviene grazie alle parole del, del cliente riusciremo a percepire a percepire tutte queste cose anche solo guardandoli negli occhi oppure sentendo Appunto, le parole che usano i clienti è molto importante studiare bene le parole che utilizzano loro, che utilizza il nostro cliente proprio perché è attraverso quelle parole che io dovrò immedesimare e quindi dovrò utilizzare quelle parole per comunicare. A questo punto, e solo a questo punto, potrete capire insieme che strumenti e che strategie utilizzare. Bene, avrete molto bene e chiaro chi sono i vostri clienti, la zona di in cui operate, il mercato a cui vi riferite, i competitor, le vostre caratteristiche uniche. E quindi a questo punto la domanda da farci sono Bene, ok, adesso che ho capito questo sto iniziando a capire anche quali contenuti devo trasmettere. Con che mezzo intercetto quindi questa domanda del, del mercato? E Quali sono eh, i posti, i luoghi dove intercettarla questa, questa domanda, quali, quali posti frequentano i miei potenziali clienti? Allora magari scoprirò appunto che i miei potenziali clienti. Eh, attraverso appunto le mie analisi, frequentano sono tutti su LinkedIn. Allora ah, penserò di utilizzare LinkedIn per questo motivo, ok? Quindi non mi baserò sulle mie percezioni, sulle mie sensazioni, su quello che va di moda, perché il grande guru dice che vanno tutti su Instagram. Allora utilizziamo Instagram e iniziamo a comunicare su Instagram. No. Facciamo un passo indietro, cerchiamo di analizzare noi stessi, analizzare qua, uh, le persone a cui ci vogliamo rivolgere e quindi, appunto, come dicevo, i nostri clienti, i nostri potenziali clienti e capire loro dove stanno per riuscire a parlare a loro, ok? Renderli protagonisti della nostra comunicazione. Come si fa? Solo, solo in questo modo. Io conosco solo questo modo, poi se tu ne conosci altri, benvenga, discutiamone insieme, Ok? A questo punto potrai mettere in fila tutta una serie di azioni e quindi potrai davvero iniziare a realizzare, a concretizzare, a pensare alla tua strategia e poi concretizzarla. Però se non fai così, eh, inizi, provi a comunicare ma vai a tentoni, vai vai per tentativi, agissi solo sulle tue sensazioni, sulle tue tue idee pre preconfezionate, diciamo così, che ti sei fatto nella tua mente, magari non corrispondono sempre alla realtà. Allora, se devi costruire una casa nuova, per cui andarci cioè, ad abitare dentro, tu avrai in qualche modo la pretesa, no? Che chi, chi te la costruisce parta dalla fondamenta. Bene, cura quindi la tua comunicazione come se fosse la tua casa. Bene, parti anche tu dalle fondamenta. Come si fa a partire dalle fondamenta? Facendo questo tipo di analisi. Poi ci sono... modi eh, molto più analitici, molto più specifici, molto più dettagliati su come fare. Ok, io adesso in questa puntata ho voluto darti solo alcuni spunti, solo appunto l'ho chiamata alle domande che dovresti farti per comunicare proprio per questo motivo, solo alcuni spunti di riflessione proprio per farti entrare nella consapevolezza che dobbiamo in un qualche modo lavorare, lavorare così, lavorare con, con questo metodo altrimenti non sortiremo alcun effetto con la nostra comunicazione. Bene, io ti ringrazio tantissimo del tuo ascolto, della tua pazienza, se la puntata ti è piaciuta condividila, iscriviti al podcast per non perdere altri episodi e per appunto essere avvisato, avvisata quando, quando pubblico un episodio, di solito lo faccio settimanalmente. Io ti aspetto sempre sul mio sito franzcos.it che è la mia casa dove potrai trovare i miei riferimenti, contenuti, risorse che penso magari possano esserti utili. Inoltre ti invito anche a scrivermi su Telegram, sono Franz Koss e scrivimi i tuoi commenti, i tuoi feedback, mi farà davvero piacere riceverli, anche dubbi, domande, critiche, perché no, sono qui apposta per ascoltarti. Bene, ti ringrazio, è davvero tutto, allora come solito fare ti auguro una buona comunicazione e ci sentiamo la prossima settimana con una nuova puntata del podcast. Ciao da Francesco.